0: Seja bem-vindo ao episódio dessa semana do Perguntando Teologia, estamos aqui com o nosso convidado de sempre, hoje de volta, Tiago Jordão, que é teólogo, professor na área do ensino bíblico, tudo bem Tiago? Tudo bem, graças a Deus. Muito bem, vamos começar então. Tiago, a pergunta dessa semana, ela é relacionada com a história do Rico e Lázaro. Aquela história que o Rico morre, Lázaro morre, ambos estão no pós-vida. E existe uma dúvida muito comum em relação a essa descrição que aparece na Bíblia, que é se é de fato uma parábola, se é uma narrativa. Então a nossa dúvida de hoje seria em relação a isso. Essa passagem da Bíblia é uma narrativa ou é uma parábola? Mas antes eu queria que você contextualizasse um pouco mais a, a história e falasse um pouco mais dos pontos mais importantes.
1: Pois é, quando nós falamos sobre o rico Lázaro, estamos comentando sobre um texto das Escrituras Sagradas, que se encontra somente no Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas traz para nós essa, essa história sobre um homem muito rico, que tinha luxo como parte da sua sua vida, que diante do seu portão havia um mendigo chamado Lázaro e esse mendigo estava lá é, limpando né, constantemente as suas feridas, ele é ansioso por comer dos restos daquilo que que caía da mesa do rico. E esse mendigo, o texto fala inclusive que os cães vinham ali lamber as suas feridas Dando dando a impressão de que ele tinha possivelmente alguma doença infecciosa na sua na sua pele E o texto nos conta então que ambos morrem O texto já, já é importante para nos lembrar da limitação da nossa vida E de que não importa quão, quão rico ou quão miserável você seja nessa vida Todas elas têm um fim, né? E aqui o fim desses dois homens, é ironicamente marcado pelo mesmo momento e o, o medigo finalmente ele chega no seu pós-morte ele é encontrado então junto com Abraão descansando ali, no, no seio de Abraão, enquanto que no pós-morte do rico ele olha e ele se vê atormentado e, e mais do que se ver atormentado, ele vê também Lázaro né? e a situação em que Lázaro está e ele conhece Lázaro, então ele roga a Abraão para que Lázaro venha né? pelo menos molhar a, a ponta do dedo na água e refrescar a língua dele porque ele está sofrendo muito no fogo o texto coloca dessa forma e Abraão responde que isso não é possível né? e Abraão é, é quem aqui no texto lembra o rico de como que o Rico teve durante a sua vida tantas é, farturas, tanto luxo, tantas regalias e que agora chegou o momento de Lázaro que, que recebeu tantas coisas más durante a vida ser consolado, e o rico, ele vai passar por aquele sofrimento, né? É, mas essa não é a única questão que Abraão aponta ao homem rico. Ele não apenas fala a, da, da sorte que os dois tiveram durante a sua vida, mas ele também lembra, aquele homem rico, sobre a impossibilidade de, de passar. Ele fala, olha, não é possível nem você passar para cá, e nem nós passarmos pro, pro seu lado. Então, é, o rico tenta uma última... Uma última questão com, com Abraão, ele falou, olha, então eu suplico, pede para Lázaro, né, para que ele vá até a casa do meu pai, converse com os meus irmãos, avise eles de como que eu tô, de como que tá a minha situação, para que eles não venham parar nesse tormento aqui também. E mais uma vez Abraão é, é responde aquele homem falando, olha, eles têm Moisés, eles têm os profetas, né? Eles que ouçam, aqueles que estão lá entre eles, né? Aqui no caso, é claro que Moisés e os profetas se refere ao testemunho de Moisés E as palavras dos profetas né? E o rico diz não Mas se eles ouvissem alguém que saiu dos mortos Aí sim eles iam acreditar E o texto termina com Abraão falando Olha, se eles não ouvem Moisés e os profetas Eles não se deixariam convencer Nem mesmo que alguém ressuscitasse dos mortos E fosse ter com eles E é esse o texto que nós temos Que nós encontramos, como eu disse, apenas No evangelho de, de Lucas, capítulo de número 16 E do versículo 19 Até o versículo de número 31
0: Certo, Thiago. Bom, então agora eu vou voltar para a nossa pergunta original. Essa descrição, ela é realmente, então, uma parábola ou ela é uma narrativa?
1: Esse texto não é uma parábola. É, apesar de algumas vezes a gente ter o, o impulso de chamá-lo de parábola, né? ele não é uma parábola e a gente percebe isso por uma razão bem simples. Em todas as parábolas que Jesus conta a gente tem algumas características que elas se repetem, que elas são verificadas em, em todas as parábolas. Por exemplo, são sempre textos que trazem histórias fictícias, mas histórias que, que poderiam existir. Ou seja, eles não têm aquele elemento fantástico que ah, os mitos têm ou que as fábulas têm. Não é? Eles não têm aquela coisa de animais falando ou de grandes eventos catastróficos acontecendo é, não, eles partem de evento simples, cotidiano. todas as parábolas trazem histórias simples, cotidianas e que têm um ensinamento por detrás né? é, o ensinamento ele é tido na parábola como uma chave um ensinamento que ele fica oculto para uns e revelado para outros né? A parábola é um jeito de você contar o ensinamento de modo que você vai atingir o coração que você quer atingir e só esses corações nessa história você tem elementos que fazem com que você alcance exatamente o público que você quer alcançar. Por que Jesus usava muito essas histórias? Porque ele queria alcançar o coração de quem estava disposto a receber Deus e ele não tinha o menor interesse de ficar alimentando discussões de, de, de fariseus ou, ou discussões de estudiosos que apenas queriam ouvir as suas histórias para ter o que perguntar, para ter o que discutir. Não era esse o interesse de Jesus. Por isso ele usava parábolas como um meio de atingir o coração de quem estava pronto, de quem era humilde, de quem tinha ali aquela recepção para a mensagem do evangelho. Né? Por que, que nós vemos então que esse texto não é uma parábola? Porque aqui surge em O Rico e Lázaro um elemento que nós não encontramos em nenhum outro texto, em nenhuma outra parábola, e é a identificação pelo nome de Lázaro. Em todos os outros textos que nós temos de parábola, em nenhum momento Algum personagem é, é identificado E aqui nós temos Lázaro sendo apontado Possivelmente por ser alguém conhecido da comunidade de Jesus E nós temos o rico também é, sendo comentado De uma forma muito, muito definida Não é um homem rico apenas Que ninguém tinha muita noção sobre ele Sobre quem ele era, sobre o que ele estava ali fazendo Mas é, é um homem rico que é identificado especialmente Lázaro, identificado pelo seu próprio nome, de modo que fica, fica claro para as pessoas é quem ele era.
0: Entendi, Thiago. Mas eu queria que você elaborasse um pouco mais como que o fato disso não ser uma parábola importa pra gente quando a gente tá lendo a Bíblia.
1: Então, algumas pessoas vão, né, ali de modo muito, muito seco colocar que o importante é que é a Palavra de Deus e que é, sendo ou não parábola, traz ensinamento pra gente e tal E isso é verdade, é palavra de Deus Sendo parábola ou não sendo É palavra inspirada por Deus É palavra de Jesus né? Então, nesse sentido é verdade Mas existe sim uma diferença muito grande Na forma como nós recebemos esse texto Na forma como nós interpretamos esse texto Porque os estilos literais das escrituras Eles são interpretados de modo diferente O que eu quero dizer com isso? Ah, nós temos uma questão parecida em Gênesis capítulo 1 e 2, por exemplo. Algumas pessoas vão dizer que aquele texto trata-se de uma, uma espécie de uma alegoria para falar a respeito da criação, enquanto outras pessoas é, e nós entre eles vão entender que nós temos ali uma narrativa, de fato, de como Deus criou o mundo. E talvez alguém diga que, olha, está na mesma, né? tudo é palavra de Deus. Sim, mas se você tem ali uma poesia falando sobre a criação do universo, então você não é obrigado, na poesia, a entender cada um dos elementos literalmente. Ou seja, a poesia pode falar que os montes se derretem diante do Senhor. E você vai entender que o sentido disso é a grandeza do Senhor. Mas não que os montes efetivamente se derretem na presença do Senhor. Então a mesma coisa acontece no início de Gênesis. Entender aquele texto como narrativa. Significa interpretar sabendo que cada uma das coisas que estão ali. Foram ditas como de fato elas aconteceram. Não é somente um ensinamento que existe por detrás. Mas o texto narra efetivamente o que aconteceu. Então, se é uma narrativa, o mundo de fato foi criado em seis dias. Se é uma poesia, nós só temos a certeza de que o mundo foi criado, mas não os detalhes de como isso aconteceu. Trazendo para o nosso texto, então, nós entendemos que existe uma diferença de interpretação, de entender esse texto como parábola ou entendê-lo como narrativa. Por quê? A parábola, como nós comentamos, ela é criada e ela tem um grande ensinamento por detrás que vai ficar oculto para umas pessoas e revelado para outras. Existe uma chave para você abrir ali e compreender a parábola. Na narrativa, não. A narrativa ela não se preocupa em, em explicar os seus detalhes. Ela pode ter mais do que uma, um, um grande ensinamento. Ela está contando aquilo que acontece. Ela está trazendo aquilo que acontece. Então, quando nós estamos... É, estudando uma parábola como, por exemplo, do, do semeador, então eu entendo o grande significado da parábola do semeador e é isso que Jesus quer que eu entenda e é ali que deve ficar a nossa atenção. No caso de que nós precisamos ter o coração pronto, porque senão nós perderemos a palavra que foi lançada aos nossos corações. Okay. Mas eu não me preocupo com detalhes. Eu não me preocupo em, em entender, por exemplo, que de fato um semeador um dia saiu para semear Que de fato ele estava jogando... Não, a parábola não tem esse tipo de preocupação Mas quando nós temos uma narrativa, eu posso saber que cada fato que está descrito ali de fato aconteceu Verdadeiramente aconteceu E isso é importante para nós, especialmente aqui Porque nós temos um texto, no caso de Rico e Lázaro Que se concentra na sua maior parte falando sobre o pós-morte falando sobre aquilo que acontece com dois personagens depois da sua vida. Então, para a pra gente se torna importante porque é uma narrativa de algo que acontece, mas que nós não estamos habituados a ver, nós não vemos todo dia por aí pessoas que morreram travando esse tipo de diálogo como nós temos aqui. Então, daí a diferença, percebe que a diferença é bem grande entre interpretar esse texto como parábola e interpretá-lo como uma narrativa, que é aquilo que de fato nós entendemos que ele é.
0: Então, sabendo que é uma narrativa e sabendo da importância de ter essa noção, se a história é uma narrativa, se a história é uma parábola, se é literal ou não, quais ensinamentos que a gente pode tirar dessa narrativa, em específico?
1: Especialmente olhando primeiramente para o texto como um todo, é claro que a, a, grande, a grande mensagem desse texto, a grande mensagem do Rico e Lázaro, é nós percebermos que, Pessoas não creem em Deus, elas não, não acreditariam, mesmo que houvesse uma, uma grande manifestação diante delas. Essa é a, a questão principal que o texto traz para nós. Quando Abraão está dialogando com o rico, ele mostra no final, ele fala, olha, eles não acreditariam nem que alguém dentre os mortos ressuscitasse e fosse ter com eles se eles não acreditam naquilo que, que está diante deles, na palavra do Senhor, na palavra dos profetas, na lei de Moisés e assim por diante. Então, isso é muito importante para mostrar para nós que a incredulidade ela não varia de acordo com aquilo que está exposto diante de nós. Nós temos como exemplo o pessoal no deserto, não é? o povo de Israel no deserto, que eles experimentaram e vivenciaram maravilhas incríveis da parte de Deus e isso não foi o bastante para que eles tivessem um coração tão inclinado ao Senhor Quanto pessoas que nem tiveram nenhum tipo de manifestação Mas ainda assim creram em Deus Isso mostra pra gente que de fato Abraão tem razão quando ele fala que não é Um evento fantástico ou incrível que vai fazer com que Pessoas incrédulas mudem o seu coração Mudem a sua disposição para com o Senhor Mas ao entendemos esse texto como narrativa nós Temos outros ensinamentos que se destacam para nós Como por exemplo A consciência que existe após a morte E esse é um detalhe muito importante porque são poucos textos bíblicos que falam sobre essa realidade para nós Mas esse texto fala E esse texto se une ao texto de Apocalipse Que fala dos mártires que estão ali né, com, com o Senhor E eles estão olhando para baixo falando, poxa, até quando nós, nós vamos demorar para que seja, é, seja vingado Aqueles né, que eles tiraram nossa vida Então esses textos nos mostram a consciência que existe no pós-morte Sobre a realidade em que a pessoa está Interessante que o rico em nenhum momento se queixa da sua sorte ou, ou acha injusto aquilo que aconteceu, ou nem mesmo né, ali no começo ele pede para que, que ele seja levado para junto de Lázaro, não, que ele quer algum consolo da parte de Lázaro, então ele tem consciência da sua realidade e ele também tem consciência de quem ele foi durante a sua vida. E isso é muito importante porque as pessoas às vezes se perguntam, né? Mas nós vamos ter, nós vamos lembrar da nossa vida após a morte. Vamos lembrar dos nossos familiares, dos nossos conhecidos. E entender esse texto como narrativa nos mostra que sim. Nos mostra que nós teremos essa consciência mesmo após a nossa morte. Também é um texto que nos fala sobre a impossibilidade de que pessoas mortas, de que pessoas que já passaram a sua vida, voltem para ter algum tipo de conscientização para com, com os que estão vivos. Né? Então é bem enfático nisso, tanto em dizer sobre a impossibilidade de que alguém que está em um, de um lado do, do abismo vá para o outro lado, não é? De que alguém que está ali recebendo o seu consolo no seio de Abraão é, vá para o lado do, do tormento e vice-versa, não é? Então percebe que no geral, é, esse texto ele é muito importante para trazer para a gente esse tipo de consciência. Ele é um texto que fala sobre a, a nossa incredulidade. E ele é um texto que fala também sobre o quanto que o nosso, o nosso estado de, de vida define como que nós vamos viver após né, a nossa vida. Ele é um texto que fala sobre a realidade. Ele não é um texto profético falando sobre a existência de céu, a existência de inferno. Ele é um texto, entendendo-o como narrativa, que fala já no presente sobre a realidade que experimentam aqueles que passam é, para a morte. Realidade essa que está plenamente conectada com a sua vida aqui.
0: Muito bem, encerramos então mais um episódio, aguardamos as perguntas de vocês por meio das nossas redes sociais, para que elas possam aparecer aqui no podcast, lembrando também que a gente está com o nosso canal no YouTube, onde os episódios estão sendo postados regularmente, e a gente convida todos a estarem conosco na próxima semana. Até mais, pessoal! <música>